0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. Estás escuchando tu programa Historia en General donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Perdón, buenos días. Hoy martes 7 de marzo del 2023, historia en general, la historia de los seguros. Un tema muy interesante, las compañías de seguros, cómo es tan importante en la actualidad tener asegurado desde la persona física, gastos médicos, daños, hogar, cómo las compañías de seguros fueron surgiendo y cómo ahora ya es una necesidad asegurarse. Prácticamente es, un, es una de las principales obligaciones que tiene uno como ciudadano. ...estar asegurado de sus bienes y de su persona. ¿Cómo surgen los seguros? ¿A quién se le ocurrió asegurarse? ¿Cómo existe esta, este fenómeno de asegurar un riesgo? Porque finalmente lo que se asegura son riesgos. No se aseguran los bienes tal cual. Entonces este es un tema muy, muy interesante que vamos a analizar en este programa de hoy. Además que las compañías de seguros son, dependiendo la, el análisis macroeconómico que se hace, las compañías de seguros están en segundo o en tercer lugar mundial de ingresos de, económicos de cada país, sobre todo en los países desarrollados. Todos sabemos que el primer lugar hasta ahora la siguen tomando los, los laboratorios farmacéuticos, todo lo que se vende de medicamentos, es el primer lugar en cuanto a ingresos económicos. El segundo lugar está entre los bancos y las compañías automotrices, y en tercer lugar, ya están las compañías de seguros, como la tercera inversión más importante en los países desarrollados. O cuarta, dependiendo cómo se toman las compañías automotrices y los bancos. ¿Cómo surge la necesidad de asegurar un riesgo? ¿Cómo surge la necesidad de, de tener un pago por cubrir un riesgo que pueda pasar? Contaban cuando yo alguna vez fui agente de seguros de de seguros Monterrey que mi papá era agente de seguros yo tomé varios cursos para, para aprender seguros y poder tener una cédula en México para poder vender seguros se necesita tener una cédula de agente de seguros un permiso y comentaban que, que cuando empezaban a construir casas, la gente empezaba a construir casas, normalmente era entre familias, familias que llegaban a un terreno familias de, de nómadas que llegaban a un lugar de sedentarios comenzaban a construir sus casas y cuando comenzaba la economía Decían, ¿por qué no Dejamos un fondo de reserva Por si alguna de las casas se quema o se daña Con ese fondo de reserva Poder pagar una casa nueva Por ejemplo, si hacían 10 casas Y cada casa ponía el 10% Se cubría el costo de una casa nueva Y se dejaba como un fondo de reserva Estas eran cuestiones personales Que se hacían sobre los bienes Sobre todo sobre Sobre las casas Las casas que se comenzaban a tener en en zonas de, de Asia, donde comenzaban las la civilizaciones, luego en zonas de Europa. Entonces decían, si vamos a construir un, un conjunto de casas en una comunidad, vamos a dejar un fondo de reserva para reconstruir una casa en caso de daño de esta casa. Y es muy lógico, si cada casa cuesta 10 pesos, construimos 10 casas y si cada quien pone un peso, quedan 10 pesos para construir una casa nueva y a cada casa solo le cuesta un peso, tener ese seguro de, de riesgo. Pero finalmente las compañías de seguros como tales surgen en un café, en un café de Londres, que es lo que vamos a ver cómo se les ocurre en un en una en una cafetería que estaba en la calle de Tower Street, cerca de Londres, donde iba la gente, y hacían apuestas. Entonces, las apuestas finalmente son de alguna manera un, un seguro apostar a a un a un fenómeno o a un juego, finalmente es apostar a algo que puede pasar y finalmente de ahí surge la idea de los seguros. Pero vamos a empezar mucho más ancestralmente desde Mesopotamia, donde surge la humanidad formalmente entre los ríos Tigres y Éufrates surge la la sociedad de Mesopotamia y más adelante hace aproximadamente 4000 años comienza el gobierno de Amurabi y escriben un código, el código de Amurabi, que todos sabemos que está escrito en piedra, muy parecido a cómo se escribió la Biblia originalmente en piedra, y el código de Amurabi con la escritura cuneiforme ya tenía algunas leyes de lo que podían ser préstamos para gente que se iba a la guerra, Y que se pudiera pagar en caso de que la persona falleciera en la guerra, se le podía pagar una pensión a su viuda o a su familia de alguna manera esto estaba ya establecido como una ley, porque sabemos que en esa época había muchas guerras. Bueno, hasta ahora la humanidad siempre ha habido guerras, siempre. Parece, parece, desde un punto de vista histórico, que solo durante el reinado del rey Salomón no hubo guerras, cuando gobernó el rey Salomón. Pero durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido guerras. Entonces, los del código de Hammurabi tenían que establecer como una... Le llamaban un préstamo a la guerra, que era que la gente que se fuera a la guerra hubiera un fondo en el pueblo, un fondo en el gobierno, para que los que murieran, ese fondo se le pudiera pagar a, a su familia, que pudieran seguir sobreviviendo. Esa es de las primeras nociones que existen sobre un seguro, que prácticamente era un seguro de vida. Como en la actualidad se pagan seguros de vida, que son muy muy importantes para los jefes de familia que tener un seguro de vida para el caso de faltar, que ese seguro pueda ayudar a su familia a arreglar los asuntos económicos, porque ya sabemos que el dinero es lo que guía al mundo. Solo entre paréntesis, hablando del dinero, hay una película que acaba de, de estrenarse con el de Coliseo. Este... Russell Crowe, que se llama Padres e Hijas, Fathers and Daughters, que él es escritor y empieza a escribir libros. Él ya había ganado un premio Pulitzer, entonces era muy famoso y vivía con su hija. Y empieza a escribir libros, empieza a escribir libros, ya no tiene el mismo éxito que había tenido como cuando la había ganado un premio Pulitzer y después empieza a escribir un libro que se llamaba Padres e Hijas, Fathers and Daughters en inglés. Y él dice en la película no entiendo por qué en América todo es dinero. Es muy interesante ese fenómeno. Todo es dinero en América. Lo dice él ¿eh? interpretando al escritor de la película. Y hasta ahora pues todo es dinero. Y por eso surge esta idea de tener un seguro de vida para los soldados que se iban a a la guerra. Y se dejaba un fondo, un fondo, para pagarle a la familia de los soldados que podían morir en el campo de batalla. Esto se estableció desde el código de amorable La Biblia la Biblia particularmente también tenía algunas formas de seguros para cubrir riesgos sobre todo por ejemplo sobre préstamos gente se podían prestar por ejemplo animales de campo sabemos que en esa época comenzaba la agricultura muy muy importante y se comenzaban a utilizar animales de ganado para el arado hay una ley muy interesante en la Biblia que no se debe usar en el mismo arado a un toro y a un burro no se sabe bien esa ley pero yo me imagino porque el burro es más fuerte y finalmente puede dañar la, la salud del toro si en un mismo arado se usa un toro y un burro. Pero hay leyes desde la Biblia que si alguien presta un burro, ¿cómo se debe pagar en caso de que el burro se dañe o muriera el burro o el toro o, o la vaca, los animales que se prestaran? ¿Cómo se debía pagar en caso de que el animal fuera dañado o robado? Y hay muchas leyes en la Biblia sobre estas cuestiones de de préstamos de animales que finalmente son seguros. Son seguros que se firmaban mediante convenios, mediante testigos. La Biblia siempre habla de testigos, desde desde el inicio de la Biblia siempre se, se habla de que debe, debe haber testigos y se establecían contratos para préstamos de animales para poder generar agricultura y poder comer desde trigo que, con el que se hacía el pan. Hasta frutas, verduras, legumbres, granos y todo esto, pues claro que se necesitaban animales Y había todas estas leyes de préstamos de animales que finalmente eran como, como seguros Posteriormente sabemos desde los egipcios, desde los fenicios Que comenzaron las, las rutas marítimas a empezar en barcos, a transportar eh, Todo el comercio se transportaba en barcos y, todos sabemos, por el mar Mediterráneo, por el Océano Índico, había mucho comercio en barcos. Entonces, comenzó a aparecer un seguro marítimo. Porque sabíamos que los viajes en barco podían naufragar, podía haber eh, tormentas, podía haber eh, inund inundaciones de los barcos, naufragios. Entonces, comenzaron a ver desde esa época de Egipto, y posteriormente con los fenicios, y posteriormente en Europa, cuando se conocieron las rutas de tanto del Mediterráneo como para ir a, a África y, y llegar a todas las zonas, incluyendo el, el Mar Negro, que se puede, como que se comunicaba, donde ahora es la, la guerra de Ucrania y toda esa zona que se empezaron a usar barcos comenzó a tener que haber un seguro marítimo porque si se transportaba, por ejemplo, trigo de, de Egipto hacia Roma pues si el barco se hundía, pues se tenía que pagar el trigo de alguna manera, entonces comenzaban a hacer fondos para pagar los barcos que podían hundirse, los seguros marítimos que fueron cada vez más, se fueron perfeccionando más, llegaron hasta China, China que también comenzó a tener comercio con las islas de China y con las islas de de, de todo el, el océano pacífico de ese lado, también comenzaron a utilizar los seguros marítimos para financiar viajes en embarcaciones que pudieran tener naufragio y cosas interesantes que también surgían en estos, en estas embarcaciones de comercio es que también ellos los, la gente que, que viajaba en los barcos, tenían que protegerse de, de los naufragios, entonces esto es muy interesante porque los que viajaban en barcos también los piratas, que después surgieron los piratas en el Caribe, cuando descubren América y llevaban todo el oro hacia España, en el Caribe algunos piratas los interceptaban. Entonces decidieron los marinos dejarse el pelo largo. Esa fue una costumbre, ninguna cuestión de género, ninguna cuestión nada, porque sabíamos desde la antigüedad que las mujeres se dejaban el pelo largo por belleza, por atracción, pero los marinos se dejaban también el pelo largo por la cuestión de que si caían del el barco al mar, Muchos no sabían nadar, era una época que no se sabía nadar, no, no había clases de natación, que los pudieran sacar del, del cabello. Esa era la razón por la que los marinos y los piratas se dejaban el cabello largo, para poder, eh, si cayeran al mar, que alguien los pudiera jalar del cabello y regresarlos al mar. De una manera rápida y segura, esa era la razón de, de que los hombres en esa época se dejaban el cabello largo. Y también hubo una costumbre de que los hombres que viajaban en barcos tuvieran oro cargando con ellos. Para que si llegaran a naufragar con el oro Pudieran pagar una, una sepultura Entonces por eso surgieron la, El uso de aretes Los primeros hombres que comenzaron a usar un arete de oro Ya sea en la oreja en la nariz Era para que tuvieran oro Claro, porque podían tenerlo como una pulsera Pero era más fácil que la pulsera se cayera o algo Entonces quedó como una costumbre De que los marinos Además de dejarse el cabello largo Usaran algo de oro Por si naufragaban y morían en el mar Los encontraran que pudieran pagar una, una sepultura digna con el oro que traían en su cuerpo. Y de ahí surgen los seguros marítimos con los que se empezó a negociar muchísimo, porque finalmente en los puertos donde se hacía el, el pago de estos seguros marítimos, pues en comenzaron a haber casas de seguros que después empezaron a asociar con los bancos y empezaron a hacer mucho negocio en cobrar, Seguro de naufragio Si el barco no llegaba al puerto donde tenía que llegar Se, se enteraban de alguna manera Por correo O por, o por mensajería Y pagaban el, el seguro del barco que no llegó Y se podía recuperar la mercancía Y volverla a enviar con este seguro Marítimo Otra anécdota interesante Que surge en esta época el, Los barcos llegaban Mejor a los puertos cuando había marea alta Cuando la luna era llena y la marea era, era alta podían llegar mejor a los puertos y poder desembarcar. Entonces, los barcos que llegaban a, a los puertos decían que el puerto está bueno, auporto, se decía en italiano, auporto. Cuando la marea estaba alta y podían llegar mejor a los puertos los barcos con las mercancías. Y de ahí llegó la palabra oportuno, de auporto, de que era la oportuno llegar al puerto, auporto, y de ahí la palabra de oportuno y oportunidad. Y así surge toda esta cuestión de los seguros marítimos, que les digo, tanto en Europa, como en Asia, como en China, desde los fenicios, los egipcios comenzaban a a tener un fondo de los barcos que partían de los puertos para tener un fondo en caso de que el barco no llegara a su destino, también en China después en Génova, Génova fue un centro muy importante, Génova y Venecia de donde partían los barcos, Venecia era muy importante porque entraban los ríos hacia Venecia, entonces los barcos podían entrar hasta la ciudad que, que por eso Venecia, por eso hasta ahora en la actualidad sabemos que todos los canales de Venecia los barcos que llegaban por el mar Mediterráneo podían entrar hasta la ciudad ahí se fundó formalmente luego la, la plaza de San Marcos en Venecia y era muy cómodo que los barcos llegaran y pudieran entrar por los canales hasta la ciudad y poder dejar las mercancías directamente en la ciudad de Venecia donde, donde dejaban los, la mercancía y donde ya llegaba mucho mejor a los, a los barcos hay una obra de teatro de, de Shakespeare William Shakespeare, que se llama El Mercader de Venecia de cómo empezaban los barcos a llegar y empezaban los barcos a entregar toda la mercancía, hasta la ciudad y era un comercio bastante prolífico, donde ya comenzaban grupos de judíos en esa época, en Venecia, inclusive en la obra esta de, de Shakespeare se habla de algunas cuestiones de, de los judíos de Europa que comenzaban a hacer negocios desde esa época también Génova, Génova todos sabemos que es la ciudad natal de, de Cristóbal Colón y todos esos barcos que llegaban ya sea desde Egipto o desde, o desde la India que cruzaban sobre sobre el Mar Rojo y llegaban sobre todo a, a la zona del desierto del Sinai, después a, a Damasco. Damasco era un centro comercial muy importante, no existe el canal de Suez, obviamente, pero llegaban los barcos y después llegaban las, las, las mercancías, ya sabemos por medio de caballos, de camellos, se utilizó mucho el comercio en camellos y llegaban especias de India hasta Europa sobre todo canela, pimienta, después comenzó a llegar la seda de China, que se guardaron muchísimos años el, el secreto de que la seda se hacía por medio de un gusano, pero la tela de seda se vendía muy cara en, en Europa. Y todo esto llegaba por barcos, y estos barcos, les digo que podían tener un seguro del puerto donde zarpaban, y pagar un seguro para poder tener un seguro de marítimo, le llamaban seguro marítimo. Y así comenzaban estos negocios de pagar seguros, pagar riesgos de los barcos, y hasta la actualidad es prácticamente lo mismo. Se paga un seguro, por ejemplo, un seguro de transporte, si alguien quiere mandar mercancía a Estados Unidos, pueda pagar un seguro para que el seguro pague en caso de que la mercancía no, no llegue a Estados Unidos. Y son seguros de, de transporte que hasta la actualidad existen, igual que los seguros marítimos de desde antes de la edad media que se comenzaban a utilizar posteriormente, esto es muy muy interesante ya hasta el año 1687 en Londres, que en Londres ya existen los bancos, ya comenzaban los sistemas de ahorro en, en lugares se cree, estas son leyendas, pero se cree que era muy interesante que la gente que, que hacía transacciones de dinero, que se prestaban dinero, que, que pagaban cosas lo hacían en una banca de un parque, se quedaban de ver en una banca en un parque, en un lugar público donde hubiera muchísima seguridad, porque sabemos que en los lugares abiertos antes no asaltaban. Era muy difícil porque llegaba la policía y en los lugares abiertos era más fácil de que no hubiera asaltos antes, ahora ya no. Pero los londineses, los ingleses, tuvieron esa costumbre de quedarse de ver en una banca de un parque y ahí comprar, vender, darse el dinero, préstamos y por eso quedó la, la noción de que los bancos vienen de una banca. Por eso, hasta la actualidad, no es la banca o los bancos. Por eso en México se llamó de la nacionalización de la banca en 1982. De ahí viene esta cuestión. Y posteriormente, esto es muy interesante, de dónde surge la idea de los seguros en Londres, formalmente como, como casas aseguradoras o como compañías de seguros, en el año 1687. Vean qué interesante. Es la época donde Estados Unidos ya comienza a conformarse como colonias inglesas, y empieza Nueva York, y empieza Nueva Jersey, todas las colonias de Estados Unidos, la masonería empezó con un gran auge entre Inglaterra y Estados Unidos, se llevaban bien en 1687, hasta que claro, todos sabemos que en 1776 se le ocurrió a los americanos independizarse de los ingleses, pero hasta esa época había muy buena relación y había muy buen comercio, sabemos que en Estados Unidos comenzaba la, la, la producción de algodón, en el sur de Estados Unidos, por eso traían mucha gente de África, afroamericanos a que cultivaran el algodón el algodón ya era una muy importante para la industria textil, en Inglaterra hacían muchísima ropa, tanto de lana como de algodón, y todo comenzó a tener mucha plusvalía económica entonces se juntaban los grandes empresarios en una cafetería en Tower Street en la calle de La Torre cerca de Londres y ahí comenzaban a hacer apuestas y y empezaban inclusive ahí a subastar barcos barcos que que se utilizaban mucho para ir a Estados Unidos y regresar y traer mercancía y traer tela y traer todo lo que se usaba en Estados Unidos también en Estados Unidos comenzó a a cultivarse mucho la caña en el sur de Estados Unidos entonces la azúcar era muy importante y comenzó muchísimo entonces en esta cafetería de Tower Street Comenzaban los grandes empresarios, ahí llegaban a tomar café o té, a lo mejor, por eso era la, la idea de la hora del té. Se juntaban y comenzaban a hacer subastas de barcos, apuestas, comenzaban esas ideas de, de pagar riesgos. Por ejemplo, una apuesta, oye, te apuesto que este barco sí va a llegar a, a, a América y va a traer toda la, la mercancía. Y si gano la apuesta, ese dinero me va a servir para comprar más mercancía y para para ganar más de alguna manera eran cuestiones de, económicas, si el barco llegaba se pagaba la apuesta y finalmente era como pagar un seguro, un, un riesgo que se pagaba y toda esta gente de, de Inglaterra en esa época de, de 1687 donde se, se usaba mucho la, la caballería para transportarse eran carruajes con caballos todos hemos visto estos estas películas de los ingleses con caballos increíbles, copiando mucho a las carrocerías de Egipto, que, que en Egipto fue donde se empezaron a usar los carros de caballos. Y en esa época, uno de los grandes empresarios que iban a la cafetería de Tower Street era George Lloyd, de apellido Lloyd, W L-O-Y-D, que eran varias familias, los Lloyds les llamaban. Y ellos comenzaban a asegurar riesgos también, sobre todo de, de mercancías, de barcos, de ventas, de, de, de robo, ¿no? y le llamaban la lista de los Lloyds, los que empezaban a pagar riesgos. Y comenzó así, la, por Edward Lloyd, la lista de los Lloyds, y así surge desde 1687, formalmente 80 años después, dicen las biografías, que surge la compañía que se llamó Lloyd, la Lloyd de Londres, como hasta ahora se se reconoce. Y esta fue la primer compañía de seguros formalmente establecida que comenzó a vender seguros formalmente. Primero les digo seguros de marítimos, seguros de riesgos de ventas, la, todas las ventas que se hacían entre Estados Unidos, e Inglaterra, en Estados Unidos ya le comenzaban a llamar América porque también había muchos negocios con con México, con la Nueva España, sobre todo con el norte de México, que que todos sabemos que esa parte todavía era de de México hasta Arizona, California, Texas. Y toda esta zona hacían muchísimos negocios con Inglaterra y los Lloyds aseguraban todos esos negocios. Seguimos después del corte explicando bien cómo, cómo surgen las compañías de seguros y su implicación en la actualidad. Te invito a escuchar todos los martes de 3 a 4 de la tarde de Segura. Un espacio de comida para planear tu vida. Conducido por Cari Payán. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ibert Reto. así surge la compañía Lloyd de Londres como una compañía formalmente establecida de aseguramiento de una compañía de seguros que aseguraban les digo propiedades negocios transportes marítimos entre América y Estados Unidos y comenzaban a asegurar bienes y personas también la Lloyd de Londres comenzó con esa idea de que se podían asegurar las personas como se aseguraban los soldados desde Mesopotamia y comenzaban los seguros de vida y algo interesante les digo que en América, en el norte de América, la, todos los, los españoles que vivían, que, que habían llegado con el descubrimiento de América, que comenzaban a establecer las colonias, sobre todo eh, Monterrey, Nuevo León, en Coahuila, todas las zonas de, del norte de, de México que después pasaron a ser de Estados Unidos. También la Florida, la Florida era una zona de, de España, le, por eso tiene un nombre español, era una zona que cuando llegaron dijeron... Ya en qué zona tan florida, porque había muchas flores, la, por uso la palabra es Florida, una palabra totalmente española. La Florida se vendió a Estados Unidos antes de la independencia de, de México y, y ya formó parte de Estados Unidos, pero toda esa zona de, de, de México que tenía muchísimos negocios, sobre todo ya comenzaba la minería, comenzaba la extracción de, de minerales en el norte de México, que hasta la actualidad es la zona más rica de minerales, prácticamente del mundo, incluyendo el litio, que se acaba de, de descubrir en Sonora, y comenzaban los grandes negocios. Todos sabemos que después de que México cambió esos territorios a Estados Unidos para llegar a un acuerdo, les pidieron a los mexicanos que vinieran a, de esta zona del Río Bravo para establecerse y seguir en México como mexicanos. Los mexicanos que se quedaron allá les llamaron despectivamente chicanos hasta la actualidad ¿eh? se le llama chicanos chicanos venía de la palabra chicken porque se quedaron como como pollos no sé por qué viene así la palabra de chicanos y todo ese comercio que ya había entre Estados Unidos e Inglaterra con una amistad increíble incluyendo toda la zona del norte de México pues tenían que asegurarse y eso lo hacía la 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 ley de Londres a la par de la ley de Londres los suizos ya saben que Suiza siempre fue un país muy moderno y muy, muy progresista. Los suizos en los Alpes también decidieron, como en Inglaterra, más o menos copiaron la idea, de asegurar, sobre todo era una zona ganadera muy importante, la zona de los Alpes suizos. Entonces, Zurich, Zurich que es una ciudad de, de Suiza muy importante, por eso en la actualidad existen seguros, muchos seguros que toman ese nombre, en Zurich también comienzan compañías de seguros, en esa época comenzaban a asegurar la ganadería, o sea, el ganado, sobre todo, vacas, cabras, reces, toros, para poderlos asegurar y que la gente pudiera tener en caso de una epidemia o de algún problema ambiental, de que se dañaran estos animales, de que pudieran estar asegurados y volverlos a comprar. Desde los años 1700. También en Múnich, en Alemania, que era también una ciudad muy progresista, también comenzaron las compañías de seguros tanto en Zurich como en Múnich por el año 1700 y también se les ocurrió comenzar a vender bonos los bonos que eran también como seguros porque uno compraba bonos que no tenían ningún valor físico o sea uno podía comprar bonos que hasta ahora existen los bonos ahora ya se llaman es la bolsa finalmente son las acciones pero desde 1700 tanto en Inglaterra la ley de Londres como en Zurich como en Múnich se les ocurrió además de vender seguros vender los famosos bonos bonos viene de bueno porque uno podía comprar bonos de algo y volverse millonario el problema con los bonos fue después de la primera guerra mundial que comenzaron a vender bonos de libertad porque ganaron la guerra los Estados Unidos y eso fue lo que llevó a, a la caída de, de Wall Street, la venta de bonos o de acciones por medio de Wall Street, pero desde ahí surge desde ahí surge la idea de vender bonos tanto en Zurich como en Munich y claro, toda la idea vino de de la Lloyd de Londres o, de, o formalmente, imagínense todas las compañías de seguros surgieron de la mente de un solo hombre George Lloyd, el que formalmente comenzó a vender un papel que se llamó hasta la actualidad se empezó a llamar póliza, una póliza de seguros y no sé por qué esto no sé por qué, pero valdría la pena los que escuchan este programa que lo analicen porque el pago de la póliza se llama prima, no sé, es una prima no es un pago, no es un no es un costo, es una prima de seguros, no sé es muy interesante porque prima es la hija del tío ¿no? bueno, también es la sobrina pero es la sobrina del tío y es la prima del primo y así se llama la, el pago de una póliza de seguro prima y así surgen los grandes centros de compañías de seguros Londres, Zurich, Múnich, Estados Unidos, claro, como en ellos repercutían los pagos de seguros, también en Estados Unidos surgen, comienzan a surgir los seguros, en Nueva York sobre todo, que Nueva York era el centro mundial desde Brooklyn, donde, donde llegaban los, los inmigrantes, y desde ahí también comenzaron las, las grandes compañías de seguros que hasta la actualidad siguen vendiendo pólizas prácticamente para asegurarse de todo. Es pues muy interesante, cuando yo era chico se escuchaba mucho que las. Grandes artistas muy guapas aseguraban las piernas, que fue algo muy, muy interesante. Claro que eso era una publicidad, ¿no? Una mujer con piernas muy bonitas que las aseguraba, pues finalmente uno le llamaba mucho la atención y terminaban comprando todas las revistas donde salía la protagonista con sus piernas que, que estaban aseguradas. Finalmente el seguro también sirvió como una cuestión de, de publicidad para el modelaje femenino una anécdota muy interesante en España comenzaron a hacer estampas a color desde la época de, de antes de la guerra civil estampas a color de, de modelos muy guapas, mujeres muy guapas y como eran a color les llamaban cromos, cromo todos sabemos que la palabra cromo viene de color por eso la, la tele cromática es la tele a color y cromo es color Entonces las estampas que vendían de modelos a colores les llamaban cromos y se quedó después, ya no tanto en la actualidad, pero cuando yo era chico sí decían, los papás decían, vean qué cromo de mujer, o sea, una mujer muy guapa, decían cromo porque venía de las estampas de, de color que hacían en España. Y en la actualidad prácticamente se puede asegurar cualquier bien, personas, gastos médicos, coches. En México es una obligación legal que todos los coches tengan un seguro sobre todo su gasto contra terceros. También lo están tratando de hacer con las motocicletas en México, porque todos sabemos que ya el transporte en motocicletas en las grandes ciudades ya es un, una moda y una necesidad y y que aparte es una una gran fuente de empleo por todo lo el comercio de de entregas a domicilio, tanto de alimentos como de objetos, como de de compras que se hacen por internet y se entregan después en, en motocicleta. Entonces está tratando de hacer en México la ley de los coches, todos los coches tienen que estar asegurados, que en alguna compañía de seguros. Eso también hay que analizarlo desde un punto de vista político existencial, porque si el seguro es una obligación, debería existir un seguro gubernamental para los coches. Claro que se necesitaría mucha cuestión administrativa y burocrática para lograr que el gobierno tenga un seguro de coches, pues, pero sería increíble que el mismo gobierno de México maneje los seguros de los coches y de las motocicletas, claro, y hasta de las mismas, muy, muy interesante, porque el gobierno exige que todos los coches estén asegurados, pero la única manera de asegurarse es por medio de compañías privadas, de compañías de seguros, las mismas que les digo, que fundó George Lloyd desde 1687 en Londres. Y esto es interesante de analizar porque sí estaría bien que los gobiernos este o los próximos tengan en mente poder tener un seguro gubernamental, porque aparte de los seguros en México, lo sabemos, los seguros de automóviles son, son un poco complicados en cuanto al pago, en cuanto a las cuestiones, si ya es un coche que ya tiene más de dos o tres años, ya los arreglan en talleres, ya no van a las agencias, es una cuestión burocrática, un poco complicado y todos sabemos que los coches también se arreglan por horarios ¿Cómo lo puedo explicar? No es un costo real arreglar un coche porque depende del taller depende de la persona, uno puede llevar un coche con un, con un daño a un taller y costar mil pesos y en otro taller cobrar diez mil aunque sea la misma trabajo como es mano de obra, como son acciones humanas finalmente pueden tener todo ese rango de, de cobro, igual que los honorarios médicos, igual que los honorarios de abogados igual que los honorarios de cualquier profesión también los gastos de arreglo de un automóvil pueden considerarse honorarios, claro que las piezas no, las piezas deben estar más o menos estandarizadas, unas balatas de un coche deben costar más o menos lo mismo en todos lados sobre todo las llamadas originales de marca del coche o las llamadas copias, ¿no? Pero, pero pues sí, esto es una cuestión bastante complicada de regular porque si un seguro paga un coche en una agencia que va a costar 10 mil pesos, a lo mejor en un taller cuesta mil, pero el seguro ya pagó 10 mil pesos en la agencia y cuando el seguro tenga que hacer su amortización o su control de pagos de todas las pólizas que vende, pues tiene que aumentar las pólizas para poder pagar todos los daños de los seguros que se hacen. Eso existe desde... Desde los seguros de los barcos, si, si por ejemplo se pagaba un barco que se si hundía y se tenía que pagar la mercancía, el próximo pago de un barco igual tenía que ser mayor porque ya se pagó la mercancía y eso hasta la actualidad existe con, con todos los seguros y esto es lo que podría hacerse desde un punto de vista político gubernamental que ya exista un seguro del gobierno de coches, sobre todo de, de coches, que es lo más importante tener claro que seguros de vida también. Todos sabemos que ahorita en la cuarta transformación se han querido quitar los seguros de gastos médicos porque son carísimos pagar gastos médicos en cuanto a, a atención médica en hospitales privados. También sería muy importante que el gobierno maneje seguros privados para venta de, propia del gobierno, que sería una ganancia para el erario muy importante, aunque la gente que lo pague pueda atenderse en hospitales privados. Cada quien tiene derecho a atenderse en el hospital que quieran digo, puede ser alguien que, que, que tenga un seguro y que tenga también un seguro del gobierno de, de, de seguridad social y que se quiera tener en, en hospitales privados es un derecho también constitucional es parte de las libertades de las garantías individuales del primer capítulo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tener individualidad y poder decidir uno en su salud Hablando un poco más de los seguros de vida particularmente porque los seguros de vida han generado mucha controversia porque afortunadamente para la humanidad ha aumentado la expectativa de vida. Todos lo sabemos. Entonces los seguros de vida tienen que ser más baratos porque si uno se asegura a los 50 años la expectativa de vida es hasta los 70 pues debe ser muy barato porque tiene el riesgo como de todos los seguros de morir hasta los 70 años o más entonces los seguros de vida se han vuelto un negocio inimaginable porque la gente vive más bueno, ahorita con el COVID hubo muchos pagos de seguros de vida desafortunadamente, muy, muy tristemente y también ha existido que también vale la pena analizarlo en este programa de historia, mucha gente que ha hecho fraude con seguros de vida como decimos en México no estaba muerto estaba de parrande, gente que se asegura de vida, finge su muerte finge su certificado de de función cobran el seguro y lo vive, y lo cobra, porque porque sí, sí lo, lo, lo han hecho y lo, lo pueden buscar, ver, mucha gente lo ha hecho, y, pero ya las compañías se han asegurado ya cada vez más de que de que no exista esta cuestión de, de asegurarse y buscar cobrar el seguro en vida, seguros de vida Otro tema muy muy interesante que está pasando en en México, no sé si se han dado cuenta que últimamente, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, ha habido mucha volcadura de, de, de camiones de, de carga con mercancía. Y existe alguna tolerancia en México que cuando un camión se avería o se volca o, o, o tiene alguna avería, la gente se puede llevar la mercancía porque de alguna manera ya es mercancía perdida por el accidente. Y lo vemos todas las semanas, desafortunadamente, en México desde el camión de cervezas, el camión de animales el camión de, de materiales y, y, y eso es lo que pasa esto el problema es el pago del seguro porque si los seguros comienzan a pagar todos los daños de un camión que se cae y que aparte se puede de alguna manera recoger la mercancía por la gente que, que está en el accidente pues genera que el seguro tenga que pagar muchísimo más dinero para pagar estos seguros de transporte hablar en los últimos minutos también de los seguros de cuestiones de desastres naturales, porque generan gastos inimaginables. Todos sabemos que un huracán, por ejemplo, el, el huracán Vilma, todos estos huracanes que dañan muchas estructuras físicas, muchos lugares, generan gastos altísimos para los pagos de los seguros. Entonces, esto también es un problema para para cuestiones de de pagos de de seguros por daños, por desastres naturales. Se sabe que después de que hay un temblor y los seguros tienen que pagar todos los daños de los temblores, ese mismo año aumentan muchísimo los pagos de los seguros para cubrir temblores porque el seguro tuvo que pagar muchísimo dinero de su reserva para pagar los daños que ocasiona un temblor. Y hay algo muy, muy interesante de seguros también, el seguro de terrorismo. Países donde no hay terrorismo, prácticamente donde no hay atentados terroristas, pues son seguros que deben ser inimaginablemente baratos. No sé si me entiendan, por ejemplo, no hay terrorismo en, es que ya en casi todos los países, pero por ejemplo en Suiza, en Suiza donde no se oye en terrorismo, pues asegurarse terrorismo debe ser muy, muy económico. Y eso también lo usan los seguros como una estrategia para decir, sí, claro, tú vas a pagar un seguro de tal, pero si el accidente es por terrorismo, te vamos a pagar dos o tres veces más. Claro que primero hay que demostrar que fue terrorismo, que fue alguien que puso una bomba, o fue un terrorista que atacó, o un terrorista que se subió a un avión y lo estrelló contra las torres gemelas, pues sería una cuestión diferente cuando cuando se paga por terrorismo. Que de hecho creo que ha sido lo que Estados Unidos más conflicto ha tenido en el siglo 23, 22, XXII, perdón. El accidente de las Torres Gemelas o el atentado contra las Torres Gemelas de los aviones que chocaron. Muchos enigmas, muchas cuestiones. Obviamente que las Torres Gemelas debieron estar súper aseguradas. Todos los trabajadores de ahí estaban súper asegurados. Tanto seguros de vida como seguros de mantenimiento, seguros de desempleo. Se generó muchísimo pago, pero finalmente fue una tragedia inimaginable al empezar este siglo. El año 2001 es muy chistoso porque hubo mucha confusión cuando fue el 11 de septiembre, todo el mundo se acuerda que fue un 11 de septiembre pero pocos se ubican que fue en el año 2001 esta tragedia inimaginable de dos aviones que chocan contra edificios gigantes y los edificios se se desmoronan y los pagos de los seguros claro que generaron muchísima controversia en Estados Unidos porque los mismos seguros tuvieron que, que impugnar Qué tanto fue daño por terrorismo qué tanto fue daño por el edificio qué tanto fue daño materiales y finalmente se se pagaron, hay una película de Michael Caine que habla de este pago de, de los seguros en el atentado de las Torres Gemelas que, que dejó al mundo en choque existencial unos edificios tan enigmáticos todavía hay muchas películas de, de Nueva York que uno puede ver en, en, en programas antiguos donde aparecen las las dos torres gemelas de, de Manhattan que era un, un símbolo mundial prácticamente como la Torre Eiffel, como las torres gemelas, como las pirámides de, de, de Teotihuacán, como las pirámides de Egipto, como el Moro de los Lamentos en Israel, como el Taj Mahal en India, como la Meca en, en Arabia eran símbolos humanos también las torres gemelas y pues desafortunadamente y también lo más interesante es que Estados Unidos tuvo un, un sistema progresista de volver a construir un rascacielos y construyeron ahí otra vez el, el World Trade Center. No volvieron a construir unas torres gemelas, pero construyeron el World Trade Center. Inclusive hay una película de, de toda la saga de King Kong. Todos sabemos que el King Kong original, el, el, el gorila gigante, cuando llega a Estados Unidos para que lo exhibieran como como una maravilla del mundo, el primer vascacielos que subió fue el Empire State pero hay una versión donde sube la, a una de las torres gemelas también con la misma con la misma tendencia del, del gorila gigante que, que que sube a un edificio alto para como, como hacen los gorilas, de que se suben a los árboles ¿no? o a las montañas y ese es lo que pasó también y los seguros que tuvieron que pagar todo el daño que, que la humanidad permitió que ocurriera en las Torres Gemelas ese año 2001, unos días antes de que en México festejemos la, la independencia ese año la, del grito del presidente Vicente Fox. Y pues esta es la historia de los seguros, espero que haya sido interesante de cómo surge la necesidad de, de cubrir un riesgo, de cómo surge la necesidad de pagar una casa entre todas las casas cuando se daña una casa de cómo surge la necesidad de hacer leyes tanto en la Biblia como en el Código de Hammurabi y de cómo en Inglaterra en un café donde se juntaban a platicar hombres de negocios se les ocurre hacer una compañía de seguros en una mente de un genio llamado George Lloyd y cómo toda esa idea de una sola mente, toda una mentalidad tan grande hasta ahora generó las grandes compañías de seguros que, que manejan al mundo y que están en el tercer o cuarto lugar en la pirámide económica del mundo. Las, las compañías de seguros con toda la necesidad que implica y con todo lo que significa tener un seguro para pagar riesgos o para pagar alguna calamidad. Eso es lo que son las compañías de seguros en la actualidad. Es pagar un papel de una póliza para estar tranquilos. Lo decía mi papá, es mejor tener un seguro y no utilizarlo a necesitar de un seguro y no tenerlo. Y, y bien, gracias a Dios, mi papá vivió muy bien como agente de seguros todo el tiempo que, que ejerció su, su trabajo. Es un trabajo muy noble, la gente de seguros es un trabajo muy, muy honesto, muy honrado. Las comisiones que ganan los agentes de seguros siempre son muy muy bien establecidas por las compañías de seguros y muchísima gente se dedica a vender seguros los que ya tienen un grupo grande de agentes de seguros se llaman promotores un promotor de seguros y les llaman de alguna manera no sé por qué con esta palabra inglesa muy interesante de analizar le llaman al promotor de seguros en México broker broker ¿Qué significa promotor? Finalmente es un broker, pero es el que dirige varios agentes de seguros y su compañía, pues entre más seguros tiene, pues más control tiene de los pagos y de, de todas las compañías. Esta palabra tan interesante. Brokers de seguros. Y claro, para ser un buen agente de seguros se necesita ser una persona inteligente, amable, sociable, buena persona en general y poder resolver los problemas de, de pagos de seguros de riesgos y de todo lo que implica la necesidad de tener un seguro y de pagar una prima y esto es lo que lo que quería comentar en este programa y analizar la historia de un hombre George Lloyd que hizo una empresa en el mundo de cientos de millones de personas que en todo el mundo viven de vender seguros y pagar seguros en todo el mundo y en todo, prácticamente todas las naciones del mundo manejan seguros de alguna manera que, que se necesitan. Y los mismos gobiernos también tienen que tener seguros. En Estados Unidos es muy noble porque hay un seguro de desempleo. Si la persona se queda sin trabajo, el gobierno le paga hasta que encuentra un trabajo. Claro, tiene todas sus restricciones y todo lo que implica, pero es una de las cuestiones de, de Estados Unidos desde los grandes presidentes Roosevelt y... y Nixon y Gerald Ford, todos ellos, que cada vez perfeccionaron más este seguro de desempleo que existe en Estados Unidos de una manera muy noble. Nos vemos el próximo lunes con un programa de notas y el próximo martes con otro programa de historia. Muchas gracias.